0: så er vi endnu en gang tilbage til en snak om træning med Emil og Emil. Yes. Det er i dag søndag den 12. Ja, januar, yes. og den her episode vil vi så lande søndag
1: den 19. januar, fordi at... Ja, jeg har jo en uge i Ægypten her på torsdag, torsdag den 16. der flyver jeg en uge til de varme lande, og så øh, er vi jo så konsistente, at de selvfølgelig ikke skal slippe for os en uge. Så derfor optager vi to episoder i dag. Og øh, så udgiver vi den her næste søndag. For yeah. Fordi senere i aften, der skal vi ind til Roskilde, hvor vi skal snakke med Anders Kok. Det var så den episode, vi hørte i sidste uge. Ja, når I hører den her. Så det er vores allesammens kokkefar. Ja. Så den har I jo hørt, når vi kommer hertil.
0: Ja, jeg håber, vi er den. Fordi vi kommer i hvert fald til at hygge os utrolig meget. Jeg det bliver supergrineren. Ja, vi skal jo have vores Pepsi Max med derind. Ja, der er fuld knald på. Men ja. i dag har vi valgt at lave en, sådan en, myte, en myteepisode. Fordi tænkte vi, det kunne være meget sjovt. Det er lidt uskyldigt, men det er også meget griner. Øhm, selvfølgelig har vi jo lige tjekket ind begge to, og jeg tror måske Emil han starter, øh, fordi der sker jo ligesom mest på hans front, så måske han kunne starte med at gennemgå hans check
1: ind fra ja, så, mandag eller torsdag. Ja, jamen i, øh, i søndags, der havde vi sidste episode, og der var min mad jo blevet sat ned for første gang, og mandag lavede vi lige en lille justering igen, altså der havde check ind i mandags, der røg så øhm, en ridskiks og to æggeblommer ud af planen, og så... Øhm, så jeg mine intra-workout carbs altså de kulhydrater, jeg får mens jeg træner røg jeg ned fra 80 til 60 gram så det var en lille ændring øhm, øh, og jeg har nu øh, i torsdag tjekket ind og der fik jeg at at nu skulle jeg tjekke ind hver tredje dag fra nu af så fra to uger eller fra to gange om ugen til nu hver tredje dag så vi virkelig holder det i gang her op til showet og alt er tippet op øhm, så der har ikke været nogen ændringer siden det jeg har nu, ligger, nu er jeg ligget under 100 kg i de sidste 3-4 dage i fasting, så min gennemsnitsvægt er rådet ned. laveste vægt, jeg har ramt, indtil videre er 99,5. Hvor den højeste, jeg ramte, før vi begyndte at skære ned, var 102,7, så vidt jeg husker. Så. Ja. En god uh, 3 km ned fra højeste til laveste vægt. Ja. Ellers har ikke sket så meget, jeg bliver stærkere. Det spiller, og jeg glæder mig til en uge i de varme lande.
0: Ja, det er alt. Det er altid noget, man sætter pris på her, når det er så altså pissekoldt derhjemme. Ja, det er fucking koldt. Ja, det er helt vildt. <laughs> jeg tjekker ind i, uh, i Ja. For i torsdag var jeg jo 107 kg, stadig øh, lige til den bløde side. Ja. Øh, eller ikke til den bløde side, men i hvert fald øh, ikke lige så pæn, som det var i torsdags. Til på 106, så er der jo lige rødt kilo hen over ugen der. Øh, og det er jeg sulten. Jeg har lige siden i torsdags, eller faktisk hele ugen, bare været altså tons
1: sulten. Og det er jo sjovt, for der har ikke været lavet nogen ændringer. Nej, der er
0: ikke været nogen ændringer. Det er bare som om, at jeg har holdt jul, og så er tilbage på struktur, og så er bare blevet sulten. Ja. Altså sådan, jeg sluger min måltid. Det er sådan en god jeg, kickstart. Lige jeg, sådan. Jeg, de der 17-årige kalorier, jeg får efter de bliver bare sådan. De forsvinder
1: bare. Det er sådan en inhalering. Øh,
0: og jeg plejer at sidde og pose og støtte over det og sådan noget, men de, altså, nu forsvinder de bare. Kan man sige. Det er rart. Ja, fordi jeg har næsten glemt, hvordan det føltes at sulten.
1: Ja, det, jeg har, det, det sker jo. Jeg har, jeg har også øh, opdaget sult igen for nyligt. Ja. Sådan, øh, det havde helt, man havde ikke glemt den her det er ligesom, det, det, helt det, det, almindelige hum, humane funktion, <laughs> det her med at være sulten. Det er
0: ligesom den der onkel, man kun ser to gange om året, ja, og sådan lige pludselig at, kommer på besøg. Ja, ja. <laughs> Nå, ja. Og den skal jeg jo vende mig til. Uh, ja. ja, det skal man selvfølgelig. Du skal vente til det, og jeg skal have den mig af med det. Fordi det ja, for jeg... i
1: dag er jeg 13 uger ude.
0: Ja, husk, og oh, der er måske lige noget, vi skal have plukket her. altså Jeg synes, at hvis man som lytter af en snak om træning har lyst til at komme møde drengene hjernerne bag så skal man møde op i Ringsted Kongresscenter den, den 11. til 12. 12. Den
1: 12. april. Så jeg den 12. april.
0: Måske skal der komme den 11.? Der er lidt mere sjov og spas. Den 12. 1-12. 11. april, fordi der stiller Emil op. Jeg stiller overhovedet ikke op. Nej, men du har en announcement. Jeg har en announcement senere, ja. som vi måske skal have snakket lidt. Måske vi lige skal snakke inden vi går i gang med episoden. Ja. Men den 11. 12. april, der synes jeg, folk skal tage. De skal lige sminge svisten på disken og købe en billet. Og så og synes jeg, at de der, til sted. Vi mangler nemlig en masse hypegirls. Ja. Vi mangler nogle hypegirls. <laughs> nogle cheerleaders. Vi mangler nogle cheerleaders, ikke? Og, ja. og, 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 og der, der er drenge og drenge og sådan noget der, der lige kan stå og lidt, ikke? Og noget hjemmebag. Mhm. Når jeg har været på scenen. Ja, helt bestemt. Og øh, jeg ved ikke, om vi måske ville sørge for, at der er nogle t-shirts til folk. Det kunne godt være. Det kunne godt være, at vi sørger for, at der var nogle, uh, at vi t shirts Ja. Det er der tager dig fra. Motionist til specialist. Ja, det var vores Det er vores nye motto. Æh, ikke noget, vi, vi går og kaster rundt om os med, men, øh, men det var i hvert fald noget, jeg har tænkt på meget her den sidste uges tid, om vi ikke skulle sørge for, at øh, der ligesom var noget, øh, noget mediedække. og ja, noget, noget slang. Noget, 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 noget slang og nogle ting så er, så folk ligesom kunne møde op øh, i Ringsted og ligesom være sådan, øh, ved, så, man, så der var andre end ens forældre, der sad og råbte op på tilskuerpladsen, ikke? Ja, og kæresten. Ja, og kæresten. Øh, Kom så, skat! Ja. <laughs> Så det var ligesom det, jeg tænkte. Og nu synes jeg egentlig bare, at vi skal dykke, dykke i episoden.
1: Ja, du, jeg synes, at vi skal høre din announcement. Skal vi lige høre min announcement? Jeg synes, vi skal høre din announcement, fordi du, du ret lige ved det her sidste gang. Ja. Øh, og når nu du har sagt det på podcasten nu om lidt, så er der no way back. Ja, så er der i hvert fald 125
0: mennesker, der har hørt det, kan ja, man sige. Cirka, ja. <laughs> Jamen, jeg har en lille announcement, og det er, at øh, den anden halvdel af en om træning det vil sige undertegnet her, nok kommer til at stille op til oktober. Ja tak! Også i Ringsted Så I kan allerede begyndt at spare op. Der er to billetter, I skal have købt i år. Først en til april, og så en igen til oktober. Det bliver selvfølgelig klassisk fysik, det bliver selvfølgelig senior, og det bliver den høje klasse, og det bliver det ene og det andet. Og, 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 og det bliver. Det bliver godt. Det bliver fucking fedt. Man. Det bliver fucking fedt. Så det er to og et halvt
1: år siden, du stod på sidst sidste.
0: Ja. Til den tid. Cirka 10-15 12 kilo muskelmasse mere. Ja, det, så det kommer jo, til at se dejligt ud. Så det kommer til at se rigtig godt ud. Det kan være den her giraf,
1: giraf, <laughs> uh,
0: giraframme. Måske ikke ser, ser lige så pigeligt tynd ud, som den gjorde sidst. Uh, men altså, når man bygger, ligesom og er, måske nogle poseringer, der passer, der er lidt bedre ja, præcis. Og når man bygger bygget ligesom Eiffeltårnet, så må man jo arbejde med, hvad <laughs> man har. Du ved, tykke, tykke, korte ben og så lang ikke. Um, ja, men øh, men det var der. Men nu synes jeg, at vi skal dykke ned i... Nu snakker vi ikke så meget om den ovn, som... Ja, det, det betyder ikke noget. Nej,
1: nu skal jeg hænge op på det.
0: <laughs> ja, nu skal jeg ja. også hænge op på det her, og ja.
1: så kan Jeg synes med. lige, vi skal sige, at øh, vi, har, vi laver møfbusting i dag. Men der er jo så mange, mange myter, i, især i fitnessindustrien. Og generelt ja. det sådan noget som fuck, kvindebladet og ekstrabladet. Og alle de her forfærdelige kurer og tips og tricks. Og det ene en eller anden, der bliver kastet rundt med. Ja. Som vi rigtig gerne vil lave om på, fordi vi er ret træt i hovedet af at kigge på den danske fitnessindustri efterhånden. Ja, præcis. Så det her er ikke en engangsting, Vi kommer til at lave den med nogle mellemrum, måske en gang om måneden eller et eller andet. Men det vil i hvert fald være en ting der går igen, så vi kommer til at have nogle mif-busting episoder.
0: Ja, vi vil nok lave en, øh, ja, en gang ved tredje uge eller ja, en femte stik. uge eller sådan noget, hvor vi måske lige tager en tre myter. Og de tre myter vi tager i dag, det er at øh, pump chasing, madfarsing og det anabolske vindue, som folk de taler om pump chasing, der er det selvfølgelig forstået i den der idé om, at det handler ikke om, hvor meget du løfter, det handler bare om, hvor meget du føler. Ja. Øhm, og jeg kan mærke på mig selv lige nu, at jeg sidder og bliver <laughs> <laughs> Jeg kan
1: mærke, at jeg sidder og bliver frustreret over det her. Fordi øhm, folk tager den bare lidt for langt. Ikke? Det er det her med, at folk finder en ting, der virker, men så gør de det for meget. Ikke? Så det er
0: sådan selvfølgelig, selvfølgelig skal man også pump. Jeg lavede et opslag øh, forleden dag omkring bentræning.
1: Ja, det der indbenede
0: benpresser. Ja, yeah, when to pump it out. Uh, det kaldte jeg det ikke, men det kaldte jeg det så også, da jeg, jeg postede i min story. Og det er jo sådan, uh, sådan mit syn på, hvornår man benytter det her. Vores på, syn. Ja, vores syn. De fleste, de, de, vel, <laughs> de, vellæste, de vellæste syn på, hvornår man ligesom benytter det her metabolisk stress, og hvornår det egentlig er vigtigt, og måske have en forøget blodtilførsel til den muskel, du lige har
1: kørt igennem alle dine tunge compounds. Ja, så det her det er den første myte, vi tager hul på. Og det er og de har jo snakket kort om det tidligere, her i episoden eller her i på podcaster, at vi har de her generelle to typer stress, vi arbejder med under styrketræning. Vi har vores mekanisk stress, og så har vi metabolisk stress, hvor metabolisk stress er kendetegnet ved syre, som folk kender der, så altså. ja, typisk pump. højere reps, øhm, lavere rest mellem sæt, lettere ja, og vægt, vægt ja. Øhm, og det, ja, pump chasing, pump træning, Superset, træning, pump, sæt, gorilla set.
0: Set. Det, hvad du vil. Ja alle de ting, som gør, at intensiteten den stikker helt ud af vinduet og repsen egentlig bare stiger
1: med, intensis- med intensitet forstået som vægt og intention om at løfte vægten
0: ja. for du vil aldrig nu kunne komme og sige at din, din cable curls er lige så intense som at du står med tre skiver på ryggen i en, i en Nej. Så der så er, det der er ingen plass, sammenligning der er ingen sammenligning overhovedet men Selvfølgelig har metaboliske øvelser, som de her pumpeøvelser, sin plads. De har en plads, ja. Men det er sådan, du ved, det er lidt sådan, ligesom, når man står og skal sådan der putte krymmel ovenpå muffin. <laughs> det er lige til allersidst.
1: Vi skal først have mel og sukker og ja. smør og æg i, og i ovnen, dejning, og lige i ovnen, og så ja. kan vi pynte den bagefter.
0: Og så til allersidst, hvis du ellers har mere tid i køkkenet, så kan du lige
1: pynte den, ikke? Ja, hvis du har redskabet derhjemme. Det er ja. altså, hvis du har penge i restitutionspunkten til det. Ja, episode to. Ja. <laughs> <Jamelig
0: spørg>. <laughs> <laughs> men så fordi Jeg ved, at der er mange, der siger sådan Det handler ikke om vægten It's about how you feel Feel the muscle Det er også rigtigt til det, Feel the muscle yeah. Som Arnold ville sige Og det er også rigtigt, at du der er den her mind to muscle connection oh,
1: Arnold og hans pomsnak
0: ja, Jeg har stor respekt for manden Men de der ting det bliver måske men, lige 80'er men, nok han,
1: han lå jo også og bænkede tre fire plader på skråbænken Før han gik hen og lavede de her cable flies ikke? Præcis. Så han har stadig fat i noget af det rigtige Ja og det handler altså om at få det tunge ind først. Det tunge... Det, altså, nu skal vi lige have gjort én ting fast. Selvfølgelig skal man ikke kaste rundt med vægt. Og det handler ikke kun om vægt. Du skal finde nogle øvelser, som du kan mærke godt i de muskler, du prøver at arbejde. Så hvis du ikke kan mærke en flad bænkpres i brystet, lige meget hvor langsomt du kører den, og lige meget hvor det er det ene dem, så, er det så kan det være fuldstændig lige meget. Hvis nu du kan mærke den her godt i smidstativet, eller i med håndvægt, eller i din brystpresmaskine, whatever. En eller anden form for compoundøvelse der føles godt, den tager du og malker ja. og bliver fucking stærk i. Malker, det vil sige, du kører øh, hvad kan man sige, øvelsen
0: i en lang, 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 lang periode, hvor du bliver ved med at tilføje et rep. Tilføje 1,25. Tilføje et rep. du, altså du bliver, med formen, med få og blive der, du bliver ved med at få de der bitte, 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 bitte små ting, som sådan der gavner den muskelkæde, som musklen sidder fast på. Og et eksempel på det her, det er, at jeg har faktisk lige byttet min, øh, min incline øh, bænkpres ud med et smikpres. Ja. Hvad var årsagen til det? Det var at hvad man kan sige kontraktionen jeg får i en pres kontra en bænkpres, altså en skrå bænkpres, det har ikke noget med hinanden at gøre. Jeg kan, når jeg har en smit så kan jeg bruge meget mindre hvad kan man sige kræfter og, og styr. Altså, du skal ikke stabilisere ligesom. så skal ikke stabilisere lige så meget. Det vil sige det eneste jeg skal koncentrere mig om det er at få den ned og få den op igen, hvor så alt fokus det ligger på ligesom at mærke musken samtidig med at jeg flytter. Selvfølgelig,
1: ja, han, han, han er stærkere i sin smitpres, og kan mærke den bedre. Så det er win-win.
0: Ja, ja, præcis. Uh, og det er jo så der, hvor man ligesom tager en beslutning, og man måske spørger sin coach og sådan, at hey, den her øvelse, den, 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 jeg ved godt, den er super og den fungerer ikke for mig. Og det var lige ikke præcis åren, det, du gjorde. Præcis, jeg skrev til min coach, og sådan at det fungerer ikke for mig, kan vi, gøre, kan vi lave en smitte i stedet for? Og han sådan, bare det samme vinkel. Ja. Så er sådan, hvordan så gør vi det. Ja. Og det gør jeg så her forleden dag af, og det føltes... Og så, længe man stadig har, ja,
1: præcis, og så længe man stadig har de her forskellige rotationer, så det er jo ikke fordi, hver gang Emil træner bryst og skulder, at det er den variation, han, laver. Ah, nej, han nej, jo nej, oh, har. Han har selvfølgelig også på andre. Du jeg har en ma- maskinepres, ikke? Jo, inkling, havde jeg i dag. Ja, en enklad maskinepres, hvor jagten på de fire plader er gået i gang. så. Det er
0: den, ja. Jeg var på 61,25 dag for 11 reps. På hver side. På hver side. Ja, jeg snakkede kun på, på hver <laughs> side. <ja. laughs> øhm, og Det var ikke det var ikke så skidt, jeg vil sige, 3 var en milepæl, og jeg var fucking glad, at jeg endelig nåede den. Og ja. jeg kunne se, at i min logbog, da jeg startede det der træningsen, er sidste år. Hvad lå den på der? 35.
1: 35 per ja. side, Så jeg har er snart på 70, ikke? Ja, så, det er så Jeg
0: har næsten fordoblet min pres på en, en incline brystpres
1: på, på halvandet år. På halvandet år, ja. ja. Og så kan man sige, okay, hvor mange gange har du lavet den maskine på halvandet år? Du har nok lavet den hver tiende dag, 30 gange om året, så 45 gange. Ja, ingang der, der
0: var på et tidspunkt hvor den var ude på programmet. Ja, okay. Så måske 30-40. Ja, jeg skal bare ja. sige, at jeg har haft 30-40 sessions på den, ikke, og jeg har skubbet 35 kilo på den.
1: Ja. Det er, der. Ik- det, er det er nogenlunde 1,25 kilo per gang. Plus at jeg har tilfældigt, det er det nok, ikke. Plus jeg har tilføjet gentagelsessæt, til ikke? Og vi kan jo hurtigt blive enige om, at hans muskulatur nok ser anderledes ud, når han presser 61 pr. side når presser 35 per side
0: ja, med samme form. Præcis. Og flere reps. Og, og, både, flere og rips. også bedre kontrol nu, fordi jeg har lært det, ikke? Ja. ja. Men jeg ved ikke, har du mere på pump-chasing?
1: jeg have... tænker, at de her myter, de skal, sådan, øh, de skal bare lige hurtigst... Øh... Ja. Nu synes jeg, vi har kommet med en rigtig ja, god øh, forklaring.
0: Så konklusionen må være, lav din compounds først. Ram dine pumpeøvelser bagefter. Lav en 70-30-fordeling.
1: Ja. 70% mekanisk stress. 30% metabolisk stress. Ja, i hvert fald hvis vi tager situationsøvelser med som sådan. Noget. Ja. Altså, jeg hvis, hvis du har mere end 1 til 2 supersets i din træning, så går det nok for
0: Ja. Ja, hold lidt væk de der supersæt der. Mindre hvis du selvfølgelig ikke har noget tid eller træner full body eller et eller andet fis. Ja. Hvor det ligesom er nødvendigt, ikke? Yes. Øhm, så har vi mad før seng. Mad før seng. Så det er det jo faktisk sådan en, det er lidt sådan en dobbeltbladet sværing. Ja. Fordi man kan jo både sige okay, selvfølgelig er det en dårlig idé at spise på sengkanten, som jeg plejer at sige fordi det påvirker din sund balance, eller din sund kvalitet. At
1: man skal helst undgå øh, at spise en kæmpe måltid lige før du går i seng. Men hvis sige, at du spiser en time til to før du går i seng. Ja, det er perfekt. Det er udmærket. Men den myte, der ligesom florerer i Danmark, og pff, især i fitnessindustrien, det handler ikke typisk altid så meget om mad, men det her med, at du skal undgå kulhydrater. Og så er der nogle gange, har jeg hørt, at folk har sat tidspunkter på sådan noget med, efter klokken 18 må du ikke ja, få kulhydrat. Der er
0: ingen carbs efter 18. Eller ingen carbs
1: her... efter 20, eller sådan noget, hvor jeg sådan... Ja, vi har snakket om det tidligere, ja. hvis, hvis du har et begrænset karbindtag, så vil jeg nok ligge dem senere på dagen. Ja, præcis, okay. præcis. Og det er jo fordi, at kulhydrater gavner søvnen. Ja, nu er der nok nogen,
0: der har set den story, jeg lavede for i dag. Med brillerne på. Ja. Jeg har brillerne på lige nu, selvfølgelig. Det er jo mærket mm-hmm. udenfor.
1: Det er mærket udenfor, at du sidder foran skærm. Og
0: skær. kulhydrater påvirker også serotonin. Og dem, der har hørt min støj, ved, at serotonin påvirker melatonin, som påvirker din søvnkvalitet. Ja. Så derfor kan det være en fordel at have kulderetter før seng. Især hvis du er typen, der træner sent, fordi så vil det være det nummer to måltid, du træner. Eller hvis du er typen, der træner meget tidligt. Ja. Det er ligesom de to, jeg vil ligesom kunne sige, okay, her er det rigtig fordelagtigt. Ja. Hvis man kunne sige, okay, du har trænet midt på dagen, og du skal ikke træne før midt på dagen i dag. Så vil jeg måske sådan prioritere mine kunderetter i post i stedet for at lægge dem før sengen. Ja. Men det er måske også meget mere spørgsmål om sådan insulinbalance og klt
1: 4 Men vi kan hurtigt blive enige om, at øh, der er altså ikke noget om, at ingen carbs efter 18 og ingen carbs efter 20 og alt det her. Spis, det er noget
0: Altså lad os, lige, lad
1: os bare lige hurtigt sige, for eksempel, jeg arbejder til kl. 22 om aftenen. Hmm. Så skulle jeg bare ikke have carbs. Altså, min mave ved sgu ikke, hvad klokken er. Så er helt ned på sådan... Der kan vi blive rigtig tekniske. Samme så kan vi snakke nogle circadian rhythms ja, og sådan noget. Men, men sådan helt versalt, nej, din ja. krop ved ikke, hvad klokken er. Altså nej. din fordøjelse, nej. nej.
0: Det, er noget, det er noget fils. Det er slet ikke noget, som nogen af jer lyttere behøver at tage af. Nej, det vil jeg Lad mig sige ikke. det sådan. Det her, det er sådan nogle ting, man først begynder at tænke over, det der med circadian rhythms og biour og sådan nogle ting. Det er først ting i når, når du, du mangler, mangler de sidste 2 mm. Sådan ja, eller du hvis mangler du, den
1: der 1%. Ja,
0: eller hvis du ligesom mig og Mille ikke rigtig har, nogle, <laughs> f- altså, har noget liv, sådan der, og så bare går op i sådan noget ting, ja. så, så synes du det er sjovt. Men, men hvis du ikke synes,
1: det er sjovt, så er det være. Ja. Øhm. Så i stedet så prøv at spise mange kulhydrater efter klokken 18, og så prøv at opleve en god nattesøvn. Ja. Man bliver så døsig, man. Det er så lækkert. Ja, vi jo, kender
0: det jo alle sammen, man. Hvis man lige spiser sådan 100-150 gram carbs, det ved en uretidning, ikke? Ja. Puff, så, ligger man, så ligger man der altså bare... Præcis. Så alle alle kender
1: jo det, at du har været til et stort måltid. Øh, det kan være ud at spise. Du ved, sådan en sådan sushi gang, ikke? Altså, uh-huh. der er du altid klar til at sove. Eftermis er der været gaber. Ja. <laughs> altså, juleaften for mig. Spist masser af kartofler, du ved, og det hele, og så gik der 20, 25, 30 minutter, så lå jeg på sofaen og klar til at sove, og faldt ja, ja. faktisk i søvn.
0: Så I skal huske, det kan godt være, at I har en kapsfædder.
1: Nej, det gør de ikke.
0: fedder. Præcis. Kalorieoverskud er det, der fedder Det vil sige, om du spiser en kaps morgen, middag eller aften, det gør ikke ingen forskel. Vi har snakket om tidligere, at man med fordel kan fjerne dem fra morgenen af. Og spise dem senere i dag. Og spise dem senere hen på dagen, fordi et, du vil helt naturligt få lyst til dem senere på dagen to det påvirker ved en ulighed. Tre, det ligger nok i naturen i din træning. Så er der er faktisk tre gode grunde til hvorfor du skal spise din carbs efter efter klokken, efter
1: klokken 15 faktisk. Ja, det kommer jo altså det er jo forskelligt det med kommer. om du har et eller andet morgenarbejde, eftermiddagsarbejde, aftenarbejde, natarbejde, ja. om du går i skole eller om du er hjemmegående. Der er mange variabler, men vi kan hurtigt blive enige om at der er sgu ikke nogen tidspunkter hvor det er forbudt at spise carbs.
0: Nej, eller øh, noget. det hele skal være planlagt og tilrettelagt til hvordan din hverdag er sammen. Ja. Øhm, det ved ikke, så har vi også øh, en mere, det er en klassiker
1: det anabolske vindue det anabolske vindue oh, det var en stor en for mig, da jeg startede den med at der. træne for mange år siden ja, den der, har jeg hørt rigtig den, meget den, der
0: man, den der oppe i træningslandet oppe i fitnessordet, man ja. startede 30 minutter efter sidste rep
1: ja. der skal du, du bare du skal
0: bare skynde dig ud af omklædningsrummet og bænde din process ja. <laughs> okay, det her det er jo faktisk sådan lidt en, en myte, hvor man kan der kan man faktisk få lov til at lidt ud Ja, også fordi, at det er ikke nødvendigvis er noget, vi vil debunke. Nej, 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 nej. Det der med, at der er en forhøjet følsomhed efter træning, det er, ganske det er 100% korrekt. korrekt. Der har vi noget, der hedder... <laughs> nu bliver det teknisk. Nu vi har vi det, der hedder et glutransport 4-enzym, ja. som er det mest anaboliske enzym, du har i kroppen okay. i forhold til at skubbe nutrienter rundt i musklerne. Som er det, vi gerne vil have ja. efter træning. Det, G- bliver, det enzym bliver opreguleret under træning. Præcis. GLT-4 og din insulin bliver opreguleret over, under træning. Det vil sige, at dit blodsukker falder, fordi du er bruger aktiv. sukker fra Præcis. blodet. Ja, du tømmer blodet øh, for, for sukker.
1: sukker. Ja, kroppen det til
0: Derudover så udsætter din krop det her GLT-4-enzym, som er noget af det mest anabolske, du overhovedet kan producere ja. selv. Nu snakker ja. vi ikke om alle de ting, der kommer udefra, for det snakker vi ikke om på det her podcast. Men... Øhm, men, men glt 4 enzymet er det, som ligesom lader dig... Det er noget, der sparker ind, efter du har været aktiv. Og det lader dig ligesom optage en stor, stor mængde af dine koldehydrater meget, meget effektivt og meget, meget hurtigt. Ja. Øh, Hertil selvfølgelig også proteiner. Det er jo selvfølgelig også en, en, optaget, eller en forøget optagelse af aminosyre i, i blodstrømmen. Og det, vi gerne vil have efter træningen, det er jo faktisk ja, altså den her
1: massive insulin... Bevægelse, der kommer i kroppen efter, vil jo være med til at transportere alle nutrienter. Ja, ja Ikke kun øh, kulhydrater. Den vil jo også transportere aminostyrene rundt. Ja. Så derfor er det jo også vigtigt, at du får protein efter træning. Præcis. Og det er jo for eksempel derfor, at mig og to to har plus 200 gram carbs efter træning. Ja. Lige i p.c. får jeg 3 øh, krødderboller med syltetøj og 120 gram rice krispies lige efter træning. Ikke? Ja. Og jeg får og det med, med 50 gram protein på mig.
0: Ja, jeg får, hvad hedder det, 130 gram ris. 120 gram sukkerpops, 3 skiver brød med, 5, med 40 gram syltetøj, og så 300 gram kylling.
1: Ja, så det er en rigtig stor portion. Af dem. Det er 1700 kalorier. Ja. Bum. Og det ja. er et sted omkring 60-70 gram direkte protein. Og...
0: Der er 50-60 gram direkte protein og 280 gram kuldert. Bum. I på 20 minutter. Ja. Ja, nu. <laughs> i
1: de her dage i hvert fald ja. det plejer sig at være 45 men, ja. øh, men lige lige i den her uge, der har det taget kun 20 minutter okay, men så har vi øh, det anabolske vindue det plejer, jeg har i hvert fald hørt det til at være du ved, fra sidste reps 30 minutter frem ja, det var altså de der typiske 30 minutter ja. og jeg kan huske bag på de der protein shakes
0: de der øh, ja.
1: nutriminoprotein
0: shakes der står ja. sådan her. drink within uh, 30 minutes of your workout og man er bare sådan, nej nah. ja,
1: det behøver altså ikke være inden for 30 minutter og det er ikke fordi, hvis der er gået 31 minutter så er det, så er det her glut-4-receptor-enzym væk, og alt det her. Nej. Sådan er det ikke. Øhm, hvor lang tid var det her enzym egentlig? Jeg vil, sige, jeg,
0: jeg vil sige, at du i hvert fald har sådan et span på en, på en, en, en
1: halvanden. Ja, en halvanden, to timer efter træning, hvor du, sådan der, hvor du er følsom. Ja. Altså jeg vil sige, for det er også typisk mærke, når du er klar til at spise, du ved, hvis ja. du lige har trænet ben, for eksempel, der, vil jeg, der har jeg ikke lyst til at spise efter 20 minutter.
0: Nej, der skal, jeg skal lige hjem, og så skal jeg lige have min, jeg tager så skal man lige as- lave sin mad. Jeg, jeg tager lige mine, jeg tager min ashwagandha, som er sådan en neurostimulerende afslapning og jeg, sådan, jeg går lige, drikker lige noget vand, ser lige, hvad der er, at kæresten ser tv'et, og du har sådan lige sådan. Mm. sådan lige uh, bliver rolig. Slapper den lige lidt af. helst.
1: Du skal helst altid prøve at sigte efter at spise i et roligt miljø. Rest and digest. Ja, præcis. Når du, når du skal spise, så skal du helst ikke være i en stresset situation. Altså, nej, du skal nej, ikke. Nej, helst ikke øh, det er jo så igen, for eksempel, ja, når jeg spiser på arbejdet, så er det jo ikke, fordi jeg sidder helt roligt oppe i frokoststuen, hver eneste gang jeg spiser. Jeg spiser fire <laughs> gange på arbejde, så det kan jeg ikke. Du, du sidder ikke lige og laver sådan en uh, 10 vejrtrækningsøvelse, at jeg skal Nej, altså det er sådan der, ud i hjørnet lige kværen derude igen. Ja, det er jo ja, ikke optimalt. Men i hvert fald efter træning prøv lige at sidde ned og lige falde til ro og lige lade pulsen falde ja. og sådan kan I typisk mærke okay, nu, nu skal kroppen man ja, begynder der. man
0: begynder at være sådan et oh, wow. Ja. Wow, wow, wow. Nu, nu, nu skal jeg have noget at spise ja, okay. og man begynder måske altså, dem er jer, der giver den rigtig meget gas ved det samme som jeg gør efter træning og det er at jeg begynder jeg bliver sådan hypoglykemisk det vil sige hvor jeg jeg det blodsukker er,
1: ja. har ramt rock bottom ikke? der er det blodsukker typisk under 3 ja. øhm,
0: og det vil sige at du er meget sensitiv og jeg vil sige, det der har rigt... det ikke særlig sjovt. Nej, det er ikke særlig, jeg kan love for, at det ikke er særlig fedt. Jeg havde en situation, hvor jeg stod... En af tingene ved at være hypoglykemisk.
1: det kan være, at man f.eks. ryster på hænderne. Åh oh, ja. jeg har... Jeg det så tydeligt i sommer, da jeg var helt nede. Der ja. lå jeg på de her 2500 kalorier, og var ved at blive klar til et fotoshoot og var meget, meget øh, hakket. Og der havde jeg fysisk arbejde, der hvor arbejde nu, og det var sådan... Nu var det ved at være tre og en halv time siden, jeg havde fået mit post-workout, og jeg lavet fysisk arbejde lige siden. Og lige pludselig, så rammer det bare sådan der, du er sådan en halsvimmel, hænderne ryster, og du bliver sådan helt panisk næsten. Sådan. Jamen for kold sved. Jeg får
0: det efter træning det, det er sådan, sådan rigtig ubehageligt altså, underligt. og underligt. Og det værste er sådan, at nogle gange, så går jeg lige og venter lidt på det. Så går jeg sådan og venter lidt på det, fordi så jeg skal jeg skal lige mærke så, Nu ved jeg, at jeg er klar til at spise. Ja, så er man ja. altså så man sådan man går sådan Man går sådan, lidt. lidt går <laughs> okay så begynder hænderne at ryste. Forløden dag der havde jeg Løb Showbops så sku jeg little efter træning. Å oh, fuck. Så stod jeg nede i little, og jeg stod og lined en eller anden øh, det, en narkoman. anden der prøvede at snige lerne gennem lufthavnen. Jeg stod bare og ville joke og stod bare og rystede på hænderne yeah, og sådan. Ja, lad mig komme her og folk står og kigger og sådan. Og, hvad fanden sker er der? Ikke, altså selvfølgelig ikke er sådan at jeg lined en der er ved at få epilepsianfald, men jeg kan i hvert fald jeg har vil han meget svært ved at have en stille hånd. Ja. Øh, den altså den vibrerer. Du skulle øh, ikke operere jeg,
1: på nogen i hvert fald.
0: Nej, det skulle jeg, jeg skulle ikke have nogen kniv i hånden, så det gået ja. galt. Ja. Øhm, og det er sådan nogle ting der der sker, når øh, når kroppen lidt ligesom, øh, hvad ved det mangler sukker og blodsukker er lavt. Og typisk hænger lav blodsukker sammen med sult. Appetit og lavt blodsukker hænger tit sammen, ja. ja. Og nej, det er ikke appetit, hvis du lige har bench i andet, Så er det dit høje blodsukker, der ja. opgiver en appetit. Så ja. det er ikke noget, det er ikke det samme. Men hvis
1: du lige har trænet ben, og du har det rigtig funky, og du ryster, og, og du har det lidt ja. sjovt og sådan noget, så, og du ikke har spist det endnu, så skal du nok ud og tømme morgenmad af skolen. Ja, så vil der nok komme med sådan et sug i maven på et tidspunkt, hvor ja. du er sådan, okay, nu skal jeg have noget maven. Og så handler det altså bare om at fylde på ja. efter træning. Det er der jeres største måltid skal være. Ja. Jeres største portion af koldhydrater skal ligge efter træning. Ja.
0: Efter træning og efter efter træning. Det er det, der sker og seng. Det er de som, tre som, vigtigste. Så
1: typisk er det samme
0: for vores nyttere, kunne jeg forestille mig, fordi ja. de jo går i skole og arbejder og sådan noget ud til eftermiddagen, ikke? Ja. Så, så er det typisk er en at... 9-5. 9-5, 8. ikke? Men jeg har det faktisk lidt som, øh, nu er vi jo gået, igennem de her, gået over de her tre myter nu her. Ja, vi tog dem lidt hurtigt. Jeg har så, jeg det, var, lidt ligesom, hurtigt. Ja, måske gået lidt, lidt hurtigt, men man kan sige, at jeg synes, at vi kom frem på pointerne ja. i hvad vi skulle. Ja, vi har opsummeret dem lige til sidst. Ja, vi har opsummeret til sidst, men nu synes jeg lige, at vi er ude i, ligesom når man sidder i et cirkus, så ja. var det det, der hedder så vi tager lige en ekstra, myte. Vi tager lige en ekstra myte, og det er at du øh, Det var faktisk fra en lytter. Ja. Øh, man kan sige, der var sådan en der hedder øh, Hvad med for meget
1: protein? Ja. Han spørger øh, om om det er muligt at spise for meget protein.
0: Ja. Og så kan man sige, hvis der er noget der hedder for meget protein, ja, så er der også noget der hedder for lidt protein. Der er bestemt noget der hedder for lidt protein. Det og er. Og det var der. det vi har snakket om i Fordi jo. at
1: protein er essentielt for kroppen. Og hvis du ikke ja. får protein, og så altså hvis du får absolut nul protein, øh, så vil du dø med tiden. Og du kan ikke regenerere, for du kan ikke regenerere dig
0: selv om natten for eksempel. Nej. Øhm, og man kan jo sige, at vi snakkede om det her med at få det her leucin, øh, den her leucintilfredsstillelse. Ja, den her stimulering af proteinsyntesen. Ja, præcis. Og det er jo ligesom det, der er det vigtige, når vi indtager proteinet. Men så er der mange, der... Jeg har fået i hvert fald mange henvendelser, fordi jeg får 370 gram protein direkte hver dag. Det er også meget. Det er rigtig meget. Min coach godt lide at bruge meget protein. Hvis det stod til mig selv, havde jeg nok lagt mig lavere. Yeah, øh, men... Laver, ja, Men nu kan man sige, at det her er team robot. Så... Okay. <laughs> Det vil sige... Simon ja. Sess. Simon så derfor ja. så spiser Emil 370 gram protein. Monkey
1: see, monkey do.
0: Ja, monkey see, monkey do. Og, og det er den eneste rigtige tilstand til ting. Wow, Tilgang og have, når man har en coach. Sådan har jeg det i hvert fald. Ja, hvis du har betalt en coach, så skal du gøre, hvad han siger. Ja, du betaler en, fordi du ikke selv skal tænke. Mm. Og, og så er den egentlig ikke længere. Øh, 370 gram protein, så kan man sige, okay, jeg har måske kun brug for 300. Hvad sker der med sidste 70 gram? Så det, og så er det der, den kommer, ikke? De ødelægger, de og De nyer. ødelægger dig, oh, du får dårlig mave, og okay. du får det her, du får det her. Du får... Men lad os lige
1: gå over, hvad er det helt kroppen bruger proteiner til? Kom jo ja. Nu skal jeg høre hvad der sker. For det første, så har du et, en krop, der skal fungere helt basalt, før du træner. Den skal fungere på alle mulige måder, som en krop gør. Altså, den skal rense sig selv. Det der sov, du har på armen, det skal heles. Dine organer skal fungere, din hjerne skal fungere. Alle de her processer i kroppen kræver protein, som er, som I nok lærer i biologiklassen, det er kroppens byggesten. Ja. Så udover træning og alt det her, helt basalt, har alle kroppe brug for et basalt proteinindtag. Ja. Det er nok væsentligt lavere, end hvis du træner.
0: Ja, præcis. Så det er måske noget med de der halvanden gram per kilo sådan
1: noget. Ikke? Det er der nok lavere måske.
0: Ja, og nu siger vi nu, at de her 2-2,5 gram er nok det, der er essentielt
1: for nogle atleter som os. Ja, fordi det her med, at du, du har det basale behov. Så går du ned og træner hårdt, hvad? 3-4-5 gange om ugen, mm. og det behov for protein, du så får, er væsentligt højere. Ja. Fordi det er jo, at du direkte går ned og nedbryder protein, eller ja, det gør du faktisk, du nedbryder protein, du nedbryder dine muskler, som er opbygget af proteiner. Du
0: nedbryder muskelproteiner, så det vil sige, du nedbryder faktisk der mere, dig selv mere, end du gør i forvejen. Ja. Det vil sige, at så skal der jo faktisk Endnu mere, mere protein. Til. Så kan man sige, okay få meget protein. Hvad ja, sker der, når man dækket, får for meget protein?
1: Så har du, du spiser, så du har dækket dit basale behov, og når ja. har du spiser, så du har dækket dit eh, behov efter, ud, ud, altså ja. ud fra din træning. Ja, nu hvad er, altså, det, altså med det, der spiser hvis du spiser over det der Det, sker der, det
0: så. der sker, det er, at vi har jo stadig de her tre makroer. Koldegræt som den nemmeste energikilde, og så vil jeg jo sige, om så er fedt den anden energikilde. Ah, ah. Nice. Den anden nemmeste protein, eller hvad hedder det? Energikilde. Energikilde at bruge, det er protein, og det der hedder det, er det, der hedder aminoglykogenesis hvor at leveren eller kroppen kan omdanne hvad hedder det, proteiner til hvad hedder det, glykogen ja. igennem nogle, selvfølgelig nogle meget, meget specifikke sådan, processer. Og vi er ikke professorer? Så... så det kan vi ikke komme mere ind på. Jeg kan fortælle, at det hedder aminoglykogenesis og så er der ligesom ikke mere i det. Og ligesom amino ja. i aminosyre. Ikke? Og glycogenesis Som i glykogen. I glykogen. Øhm, det vil sige, at når kroppen får ekstra protein, så omdanner den til energi. I form fordi, af koldhydrat. Fordi det vi faktisk ser, det er også, nu ved jeg ikke, hvor mange der kører keto. Det håber jeg ikke, der er nogen af jer, der gør. Ikke øhm, jeg der træner rigtig hårdt i hvert fald. Ikke jeg der træner hårdt i hvert fald. Øhm, men problemet, folk ser, det er, at de kan have svært ved at komme i keso-sis, fordi de får for meget protein. Nådan må man sige, hvor, jeg, altså, hvor hænger det sammen? Men det er faktisk fordi, at protein, som vi de lige det, har gennemgået, bliver, kan blive omdannet til koldejder, men faktisk giver protein en svag insulinspike. Ja. Det vil sige, hvis du spiser keto... Og hvis du har insulin sådan... til stedet, kan du ikke komme i ketosis. Præcis. Så det vil sige, når du spiser keto, og måske får for meget protein i for til at komme i ketosis, altså ketosis, så ved at spise kød, så får du en insulinspike automatisk, så dit stiger. Og ketosis vil være, at du, din krop bruger det, der hedder ketoner mm. til energi. Som er udkommer af salte. ikke? Ja, triglyseøder. jo. Um, så det vi kan sige er, at proteiner er faktisk også en energikilde, så længe der går længe nok. Ja, så
1: du har dækket dit basale behov, mm-hmm. og nu har du dækket dit behov for proteiner, når du træner. Alt det du spiser, overskydende, det finder kroppen ud af, hvad den skal bruge til. Ja. Den omdanner det til whatever den har brug til, ja. og ellers så rører det ud igen, ligesom alt andet.
0: Alt det, der din læge fortæller dig med, at du får grønne lorte og får ondt i maven. Og, altså, glem det. Man kan godt få ondt i maven, du hvis du kan godt spiser... I maven, vi hvis kender du... alt sammen det, når du har
1: spist en burger med 700 gram hakkekød, fordi det er så sjovt at prøve. Det er ikke sjovt bagefter. Ja, jeg elsker at gøre sådan noget. Ja. Det er fucking griner. Men man får ondt ja, får
0: rigtig ondt i maven. Hvad hedder det? Men, men, men tag det nu bare helt roligt. Prøv at, hvis I får... Heller spise for ikke, meget end for lidt. Ja, prøv at hellere sådan her, Det er lidt den der det, det er skidt. Jeg, det ved jeg ikke noget om, men jeg spiser bare noget mere. Ja. Du har sådan, du, altså... Hvorfor vil du være i underskud? Ja, du vil lade være med at være i underskud, det er nemmere at være i overskud. Er ja. Af sådan nogle ting, for eksempel, ikke? Så hellere, man kan sige, fint om, hvis du spiser for meget protein, så at sige, så kan du jo det lidt på koldrænderne. Ja. Fordi efter den der amino så går det jo faktisk lidt en til en. Ja. Øh, selvfølgelig er den ikke lige så effektiv, og selvfølgelig er den lidt mere Nå, altså, sådan... R- mere rart at spise flere carbs. <laughs> Ja præcis. Alle, alle elsker carbs. Øhm, den er jo lidt mere termodynamisk
1: krævende at omdannet protein til, øh, til koldhydrater. Ja, det kræver lidt øh, hårdere processer ned i mausen at, øh, at ja. nedbryde proteiner, end det gør at nedbryde koldhydrater. Jeg kom faktisk på en ting
0: det der med det er et Det der med, at der med, når man bliver sådan hypoglycemik altså hypoglycemisk så er det jo faktisk sådan, at den, den effekt kan jo godt gå lidt i sig selv. Mm-hmm. Det ved jeg ikke, om du har prøvet det der med, hvor det faktisk stopper igen. Ja, ja. Og det er jo fordi leveren har sådan et lager af sukker, den kan producere ja, og så
1: udgiver den det i blodsukker. Præcis.
0: Og det er det man gerne vil undgå efter træning, ja. fordi du vil gerne have ekstra ind. Så det er derfor at det er det en rigtig ja, god ide. Kroppen
1: skal del. jo ikke begynde at tage selv. Du skal fodre den.
0: Ja. Det er derfor at det er en rigtig god ide ikke at trække det der post vindu alt alt for langt. Ja. For hvis du så har siddet rystet på fingrene i en halv time og har haft kold sved, så ja. det er det nok der hvor leveren begynder der at sige. Ja, at det skulle have med at er nok der hvor begynder at sige, hvor du er så skyder vi skulle lige 100 gram kaffe ud af systemet sådan og det er det, du ikke vil have, fordi... Så begyndte... Det er jo sådan en survival mode. Ja, præcis. Fordi så bliver din krop effektivitet til at omdanne de kolder, du så får ind... Og det bliver jo den problem, leveren
1: så tom en gang, ikke? Præcis. Altså, hvis man siger, at man var på i Afrika, ja. og desværre, Så man kan er
0: desværre, sige, at det, det. det der med at kvæle en proteinshik i, i omklæderingsrummet efter træning...
1: Det tag, ved du ikke.
0: Tag det roligt. Men vi her hos En Snak om Træning går meget stærkt ind for, at I får et stort nærende måltid, når I kommer hjem fra træningscentret. Ja, det
1: skal være det største måltid på dagen.
0: Ja, og man kan så godt lige sende en sms til, til kæresten eller til mor, eller et eller andet, hvor man sådan, hey, vil du lige... kan du ikke lige sætte 100 gram ris over? Ja, er egentlig tændt gået. Altså, det tager, ikke, det tager ikke så lang tid, og det er rimelig nemt ja. at lave. Ja. Og hvis I ikke kan lave ris, så har jeg et problem. Så jeg køber købe riskover. Ja, det er <laughs> Eller lære det. Um, ja, eller spise Rice Krispies. Eller spise Rice Krispies, eller spis frugt. Altså, det er
1: både, sgu lige meget. Det er lige meget. Bare der kommer nogle Og Eller, eller der spise der kommer, nogle eller Ja,
0: præcis. Noget syltetøj Noget pasta. Det er, ja, er fuldstændig lige meget. Bare i får en masse kulhydrater og en masse protein efter træning. Ja. Um, og det er jo ligesom, hvad man kan sige om det. Så det, man kan sige, for at optimere de her ting, ikke, så... Um, Pumpchasing. Den
1: synes jeg, vi komme øh, kom lidt over, ikke? Ja, vi har jo også snakket om nogle af de her ting før, ikke? Jo, Men det, her det var... med mekanisk stress først, og så, øh, så drøser vi det her metaboliske stress ovenpå. Ja, de har enkelt,
0: enkelt bevægelser. Ja. Det vil sige, først så laver du din dips. Det først så laver du din dips og din smalle bænkpress, og så laver du din rope extensions. Ja. Først så laver du din bænkpress og din dumbbellpress, og så laver du din cable flyers. Først laver du din skulderpres,
1: og så laver du din cable lateral. Ja, og så laver du din hack squat ja, og din benpres, og så laver du... Leg extensions. Ja, og leg calf raises. Ja,
0: og så er det, det tråeligt, ligesom, den er ligesom kørt igennem. Og det der med at spise før seng, det har vi jo faktisk også snakket om. Men jeg synes, det, jeg synes det er en god idé, at vi lige har taget mad sammen. Skilt dem ad på en episode, forklaret dem, ja. og ligesom fået folk til at forstå... At øh, det skulle sådan her, der foregår. Ja. Så havde vi et lytterspørgsmål. Vi havde et lytterspørgsmål. Jeg graver det lige frem her på telefonen. Hvem var det fra Andreas? Det er fra Andreas Hegård. Tidligere klient hos mig. Han skrev, øh, halløj, Ans, angående lytterspørgsmål til jeres podcast. Hvor længe vil I så ligge på en stagneret vægt, før I skrurmer maden op under bulk, eller tilsvarende ned under et kot? Jeg kan ikke huske, om I har svaret på det før. Hilsen, Andreas. Skide godt. Den, den, jeg jo til ham, den tager vi. Øh, sådan tager vi. Den jeg har det lidt sådan, at man skal ikke fixe noget, altså fix
1: noget, der fungerer. Nej, lad os lige gøre to ting klart. Offseason, det er baseret på gym performance. Ja. Det er alfa omega i offseason. Du skal performe nede i centeret. Alfa omega under et cut, eller en prep, når du skal spørge ind, er selvfølgelig stadig gym performance, men det ultimative er, hvordan du ser ud.
0: Ja. Man kan sige, det der med at blive fedtfri. det er jo faktisk målet. Ja. samtidig med du har holdt dine tal så godt som muligt ikke? Ja, ja. Øhm, jeg har det sådan lidt at hvis vi nu tager udgangspunkt i off-season nu ved jeg Andreas der selv spørgsmål er i off ja. øhm, og han øh, vil jeg kunne sige den måde jeg plejer at gøre tingene på med folk det er at vi ser på, vi ser på hvordan de ser ud okay. man, fordi man kan godt være med sin kun på en uge men det er der man skal have det der falkeøje hvor man tager billederne fra sidste uge og billederne fra den her uge og zoomer ind det kan godt være at vægten af det samme men jeg har det sådan, at hvis man kan se små ændringer og små forbedringer, i, hvis man er blevet mere lean for eksempel, og ja. bare er det samme, ja. så synes jeg måske, det er dem, at så skruer maden op.
1: Ja. Men hvornår skruer man ikke maden op? Altså jeg vil sige, hvis nu, at du... Altså lad os sige, på off den skal jo helst være lang. Det er ikke tre måneder. Vi snakker længere. Det behøver så... heller ikke
0: være to år ligesom vores. Nej, men, <laughs> men
1: off er improvement season, og det handler om at tage din kropsvægt op, samtidig med at du tager løftene op i centeret. Ja. Men det behøver jo ikke være hver uge. Jeg vil sige, at på månedlig basis skal din krop ikke gerne stige under ja. en off-season. Men hvis du en uge ejer vej, det samme, så ligesom kig på, okay, hvordan har min performance været? Okay, jeg er steget i 95% af alle løft, og jeg havde god muskelkontakt. Mm. Så behøver du ikke ender noget. Kæmpe
0: over fedt flueben.
1: Ja. Hold den, kig ugen efter, er vægten stadig det samme. Så kan man måske sige, okay, vi prøver at skubbe en lille smule op. Ikke? Så laver ja. man en lille ændring. Men, men aldrig laver store ændringer, synes jeg.
0: Nej, og jeg har det sådan Jeg synes, det er meget, meget vigtigt. Det der med at være, sådan der, at være reaktiv i stedet for proaktiv. Ja. Så man skal ikke få sat sig en eller anden lille fed regel i hovedet om, at man skal skubbe maden hver 14. i dag. Nej, jeg skal tage det, 400 gram på en Ja, det er okay. fucking glemt det, mand. Du skal være reaktiv, så det er sådan, når du kan se, okay, fra sidste uge til den her uge, jeg vejer det samme. Jeg er blevet en smule mere line, Det kan jo også og være, at ugen efter igen, at du så faktisk har tabt dig. Ja, ja, præcis. Og så kan man sige, okay, så kan du faktisk måske skrue mad endnu mere op. Ja, jeg plejer at, pleje at være sådan, den der både, både skrue den op og skrue den ned, det plejer at ligge på sådan en,
1: uh, es, hvad man sige, en, en 200-250 kalorier. Ja, afhængig af størrelse. Det hvis du er under 80-70 kilo, så kan vi måske snakke 100-150. Ja, ja, ja præcis. Det er Men, jo igen afhængig af indtag, fordi der findes jo folk, der vejer 70 kilo og spiser 4.000 kalorier.
0: Ja, det er uh, Ja, vi har godt nævnt nogle navne, men vi har jo taget, at vi ikke nævnte på den her podcast. Ja, ja.
1: Men, men, men igen, altså, det er jo ikke alle på 100 kilo, der spiser 7000 kalorier, som vi gør. Nej. Så det er også relativt i forhold til dit indtag. Mm-hmm. Men hvis du laver fremskridt i den retning, du prøver så årstidsen, der er det dit fokus, det er performanceen i centeret. Hvis den er god, så ser jeg ikke en nødvendighed til at skrue på noget, fordi vægten har stået stille en uge. Hvis det er to-tre uger, du måske endda har tabt dig, ja, så skru lidt på maden. Ja. I prep, kig på billederne
0: billede 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 præcis præcis, præcis. og fordi sammenlign. i prep det er sådan det er så skrøbeligt ikke ja. det er så skrøbeligt fordi det kan sagtens bare have været det kan være hvad som helst mm. for når du er i et kalorieunderskud situation så kan det være hvad som helst som det altså, jeg, jeg vejer mig sving.
1: personligt hver dag nu det, i det prep gør jeg også her. jeg vejer mig
0: også hver dag det gør at, øh,
1: jeg vil sige det er ikke altid nødvendigt jeg gik igen med prep øh, for to år siden hvor jeg værde mig en gang om ugen. og det kan man også sagtens øh, og der er det jo at bruge billeder ind. Hvis du, jo færre gange vejer dig, jo vigtigere er billederne, vil jeg sige. Fordi det handler jo bare om at ramme en ny lov af og til. Mm. Øhm, men man kan gøre det, at man vejer sig hver dag. Og så ligesom også tage et ugenligt gennemsnit, for eksempel. For det kan jo være, at du stiger på vægten fredag morgen, eller whatever. Og at vægten er, lad os sige, du er i prep. Og den dag er vægten høj, men hvis nu du faktisk havde vejet dagen før, men det gjorde du ikke, så ved du ikke, at du faktisk ramte en ny lov den dag. Ja, præcis. Fordi du fik lige et halvanden mindre søvn i dag, eller whatever. Det ja, er det, det, det med
0: sådan, at ligesom, og, og ligesom sørge for, at så mange variabler som overhovedet
1: muligt er mm. sådan inboxed. Ik? Ja, så ugenlig gennemsnit af værktøj jeg bruger med mig selv og nogle atleter nogle ja. klienter. Ikke alle. Nej. Fordi for... Nogle har også meget stabil vægt. Nogle svinger også meget. Ja, ja, præcis. Der er også stor forskel Også på... i forhold til, hvor meget mad du får på træningsteg og hviledag. Ja, og hvor meget. Jeg, jeg har
0: lagt mærke til, at jeg stiger min vægt stiger altså efter hviledage.
1: Men det er sjovt, det gør min også, selvom jeg får halvdelen af det, med at gøre på en Ja,
0: men det er, fordi du mig lige så meget vand. Ja. Uh, og det, det er jo sådan, man tænker over, for så vågner man efter en hviledag. Og sådan, jeg har kun fået 450.000 kalorier i går. Okay, glem det der. <laughs> Undor, det er ikke særlig meget for os. Det er ikke særlig meget. Uh, det er tre fjerdedel af mit normale indtag. Og så vågner man, og så man sådan at jeg har kun fået 450.000 kalorier i går. Hvorfor er min vægt stedet med 800 gram pizza? Ja,
1: på én dag, øh, på en altså, dag altså, men
0: det er jo ikke over natten du ved. Det er jo bare det udsving Og så tager man en dag, hvor man så også træner benene og jeg render rundt og sveder i to og en halv timer op til rense så vejer man næste dag så jeg har tabt de der 200 igen, ikke? eller 800 gram igen, ikke? fordi der har jeg fået alt min væske jeg har bevæget mig mere, ja. og alle de her ting, så det er sådan, det er den, den gennemsnitlige vægt her nogle ugen der ligesom betyder noget. Og hvis den står stille så ja, så skrue jeg så maden op. Ja. Hvad vil man skrue op i? Absolut ikke i protein.
1: Protein, ligesom vi snakkede om tidligere på det med, hvordan man skal lave din madplan, så vil jeg sige. Så længe du kan, så hold protein, det samme, mm. i forhold til din kropsvægt. Også fedt, den, den vi skruer mest på, det er carbs. Ja, den vi skruer mest på, i carbs, men nogle gange kan man jo med man fordel kan at skrue, fedt skrue op, 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 op på fedten.
0: Eller ned. Ja, for det man kan altså sige, nogle af de der low- eller no-carb-måltider, de kan blive super lækre, hvis man tilføjer mere fedt. Ja, for fanden. Altså, sådan, nu, er nu får jeg jo fx fire egen hver sådan, morgen. Ikke?
1: Sådan en god gang uh, nut butter, ja, eller avocado. Ja, yeah, nut butter, olie. eller
0: ja avocadoer, æggeblommer, alt hvis du nu fx har en måltid med æggehvider, så kan du da smide nogle æggeblommer ind. Ja. Så får du mere fedt. Ja. Øhm, f.eks. hvis du bruger vand i dine shakes, så kan du gøre lige som mig og bruge sødmælk, mm. så får du også mere fedt. Ja. Altså det er selvfølgelig, jeg vil sige, sådan, skal være, proteinen skal blive hvor den er. Ja. Fedten ja, altså, skal også være en halv ud af 10 gange. Ja, ja præcis. Fetten skal minimum dække dit helbreds niveau. Og carbsene, det er sådan der dit Uh, og der det er en rigtig god spørge. idé at
1: skrue altså målet med en off-season også det er at få maden så høj som muligt før prep starter, mm-hmm. uden at blive sloppy fordi jo højere din, jeg jo, må højere ikke sige, din jo højere din carbsakont, hvor lavet din fedtprocent er jo nemmere kommer du til at få det i din konkurrencesæson selvfølgelig kommer du til at føle dig lige så lort fordi det der afgør hvor dårligt du har det det er din fedtprocent, det gør mm-hmm. ondt at have en fedtprocent under 6 og det har ikke noget at gøre med hvor meget du spiser nej øhm, Ja, jeg, Men det er selvfølgelig sjovere at spise mere. Jeg, jeg tror, vi to kommer til at ende prep
0: på sådan der 4000 kalorier eller sådan noget i år. Ikke? Muligvis, ja. Øh, og vi kommer til stadig til at have det lige så sløjt som alle de andre. Ja. Men jeg kan love dig for én ting. Jeg får lige lyst til at ramble nu. Okay. Jeg kan love dig for, at der er ikke nogen, der kommer til at se mig brokke mig over, at jeg ikke får noget at spise. Ej, det gør da også. Jeg er gør. så træt af de der, der sprokker sig over, at de får ikke for noget at spise. Prøv at høre her. I jagter et kosmetisk mål. I har selv valgt at sulte jer selv. Så jeg synes måske, at folk i de her tider skal tænke på, at der er folk i verden, som ikke får noget at spise hver dag.
1: Det er så stort et privilegie og at dyrke bodybuilding. bodybuilding. Ja. Det er sådan, du vælger at være en fucking nyfødt.
0: Altså. Ja, præcis. Så det der piss med at sidde og over, man ikke får noget at spise. I skal holde jeres kæft. Det er fordi... hårdt at stille op. <laughs> ja, jeg bliver ikke tit sur, men det der det kan virkelig få mig, sådan der. Det kan virkelig få mig op i et røde felt. Ja. Øhm, og okay, man... hvis, hvis, hvis du er for svag til det, så drop det. Ja. Og så tror jeg egentlig ikke rigtigt, at vi havde mere i dag. Jeg synes, at vi har gennemgået, vi har fået gennemgået fire myter. Vi har fået gennemgået Andreas, Andreas Hejgaards meget, meget, meget vigtige spørgsmål. Det spørgsmål. Ja. Så vi siger, hvad vi kan konkludere. Et sted mellem 150-250 kalorier er alt efter størrelse af indtag. Mm. Og det gælder faktisk både den ene og den anden retning. Ja. I, den, I den nedadgående retning, der kan man sige, at man måske også manipuleret lidt med mere med kardion.
1: Ja, yeah. 100%. Øhm, men, men som der er mange mad... ting man kan manipulere med ja, men som
0: udgangspunkt er maden det er et stedet med 150-250 kalorier ja. man ligesom manipulerer med i gang
1: ja, små ændringer ikke? Ja. og nu tror jeg at vi skal til Roskilde nu så ja, vi, vi pakker sammen nu og så tager vi en, en tur til Roskilde ind til kokkefar
0: og så åbner vi computeren igen om 40 minutter og så ja. skyder vi en ny gæsteepisode med og, så, øh, er,
1: Anders. og så nu vil vi jo sige at vi ses næste uge det vil så være Sidste uge i januar, for den her er... Ja. ja, skal vi ikke bare sige næste ja, Fordi, ses næste uge? de hører den jo sammen. Ja, det er uger. selvfølgelig rigtigt. Ja. Øhm, og den her, den vil jo selvfølgelig lande
0: om en uge tid. Og Arvetsnyttet med kokkefar vil selvfølgelig være landet i sidste uge. Så ja. øh, vi ses ja, igen er. i næste uge på ja. et eller andet tidspunkt øh, ja, i weekenden. Hej.